0: SWR 2 Archivradio Der 27. Januar, der Jahrestag der Befreiung der Menschen im Konzentrationslager Auschwitz, ist in Deutschland Holocaust-Gedenktag. Das war nicht immer so. Dieser Gedenktag wurde erst 51 Jahre nach Ende der Nazidiktatur geschaffen. Gleich die erste Feierstunde 1996 wurde allerdings wegen einer Dienstreise von Bundespräsident Roman Herzog um eine Woche vorverlegt auf den 19. Januar. Vor Herzog spricht Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth. Herr Bundespräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Der 27. Januar, der Tag der Befreiung von Auschwitz, wird künftig als Gedenktag den Opfern des Nationalsozialismus gewidmet sein. Wir wollen mit dieser Entscheidung 50 Jahre nach Kriegsende und Nazidiktatur Vorsorgetreffen gegen das Vergessen. Aus diesem Anlass haben wir uns heute versammelt, spricht unser Bundespräsident zu uns. Viele werden fragen, ob es eines solchen Gedenktages bedarf, mehr als 50 Jahre nach dem Ende des NS-Regimes. Hat es in den zurückliegenden Jahrzehnten an Aufklärung, Erinnerung und Gedenken gefehlt? Wenn wir an die Intensität der Aufarbeitung, vor allem auch in den letzten Jahrzehnten, denken, in Universitäten, Schulen, Gedenkstätten, Medien, in kirchlichen, gewerkschaftlichen und politischen Gruppierungen, dann könnte man zu dem Schluss kommen, es bedürfe eines besonderen Gedenktages nicht. Wenn wir uns dennoch für einen solchen entschieden haben, dann deshalb, weil es in der Geschichte eines jeden Volkes Ereignisse von fundamentaler Auswirkung für deren Existenz in Gegenwart und Zukunft gibt, die gegen das Vergessen in herausgehobener Form gesichert werden müssen. Wir Menschen versuchen, dem zu entsprechen, indem wir Erinnerungen festhalten und sichtbar machen. In Gedenkstätten, Mahnmalen, Gedenktafeln, Bild- und Textdokumenten bis hin zu Gedenktagen. Je größer der zeitliche Abstand, je kleiner der Kreis der Zeitzeugen, desto nachhaltiger stellt sich die Frage, wie wird die Erinnerung wachgehalten. Gedenktage allein sind keine Gewehr gegen das Vergessen. Ob sie das bewirken, was wir von ihnen erwarten, hängt davon ab, inwieweit es uns selbst ein wichtiges Anliegen ist, und dieses auch nachfolgenden Generationen nahegebracht werden kann. Wenn sich die Gestaltung dieses Gedenktages in Zukunft so vollziehen sollte, dass er sich auf eine parlamentarische Feierstunde reduziert, dann träfe er nicht das, was wir gewollt haben. Dieser Tag muss Anlass sein, das Gedenken im ganzen Land auf unterschiedliche Weise wachzuhalten und zu gestalten. Dabei ist uns bewusst, dieses Gedenken betrifft die dunkelsten Jahre deutscher Geschichte. Auschwitz ist der Inbegriff der totalen Entwürdigung, Erniedrigung und Entrechtung des Menschen. Zugleich steht der Tag der Befreiung von Auschwitz für die Befreiung von der Barbarei und die dadurch eröffnete Chance zu einem von der Achtung der Menschenwürde geprägten politischen Neubeginn In Deutschland und Europa. Das Gedenken an diese Befreiung muss einhergehen mit dem inneren Versprechen des unbedingten Einsatzes für Freiheit und Menschenwürde. Wir sind im Gedenken an die Würde der Opfer aufgefordert, künftigen Generationen das Gewissen für Recht und Unrecht, für Toleranz und Unduldsamkeit, für den unschätzbaren Wert jedes einzelnen Lebens seine Würde und seinen Anspruch auf Freiheit zu schärfen. Als in jüngster Vergangenheit Menschen in unserem Lande Opfer von Brandanschlägen wurden, als in anderen Ländern nur wenige Kilometer von unseren Grenzen entfernt Tausende in Todeslagern gequält oder ermordet wurden, trat mit erschreckender Deutlichkeit hervor, wie unvermutet rasch der Abgrund von Inhumanität und Barbarei sich auftut. Die Erinnerung an die Jahre der Inhumanität in Deutschland sollte uns vor allzu großer Selbstsicherheit warnen. Demokratie ist immer nur so weit und so lange gesichert, wie wir sie täglich erkämpfen und verteidigen. Wenn uns die Zeit der NS-Diktatur etwas gelehrt hat, dann vor allem, dass wir jeder Form von Barbarei die in allen Gemeinschaften latent vorhanden ist und ihre vergrößten Verbündeten in Gleichgültigkeit, Bequemlichkeit, Feigheit und mangelnder Zivilcourage findet, unseren entschiedenen Widerstand entgegensetzen. Der 27. Januar möge sich in diesem Sinn erweisen als ein Stachel in unserem Bewusstsein, der uns vor dem Vergessen bewahrt, und uns wach hält gegenüber allen Gefährdungen der Menschlichkeit. Herr Bundespräsident, ich darf Sie nun bitten, zu uns zu sprechen. Nach Bundestagspräsidentin Rita Süßmuth nun Bundespräsident Roman Herzog.
1: Meine Damen und Herren, Am am 27. Januar 1945 wurde das Konzentrationslager Auschwitz durch russische Soldaten befreit. Auschwitz steht symbolhaft für millionenfachen Wort, vor allem an Juden, aber auch an vielen anderen Volksgruppen und Völkern. Es steht für Brutalität und Unmenschlichkeit, für Verfolgung und Unterdrückung, für die in perverser Perfektion organisierte Vernichtung von Menschen. Die Bilder von Leichenbergen, von ermordeten Kindern, Frauen und Männern, von ausgemergelten Körpern sind so eindringlich, dass sie sich nicht nur den Überlebenden und den Befreiern unauslöschlich eingemeißelt haben, sondern auch denjenigen, die heute deren Schilderungen nachlesen oder Bilddokumente betrachten. Warum diese Rückschau heute nach 50 Jahren, nach mehr als 50 Jahren, Warum vor allem unser Wille, die Erinnerung lebendig zu erhalten? Wäre nicht der Wunsch verständlich gewesen, es zu vergessen, die Wunden vernarben und die Toten ruhen zu lassen? Tatsächlich könnte heute das Vergessen eintreten. Den Zeitzeugen sterben und immer weniger Opfer können das Grauen des Erlittenen persönlich weitertragen. Geschichte verblasst schnell wenn sie nicht Teil des eigenen Erlebens war. Deshalb geht es darum, aus der Erinnerung immer wieder lebendige Zukunft, lebendige Zukunft werden zu lassen. Wir wollen nicht unser Entsetzen konservieren. Wir wollen Lehren ziehen, die auch die künftigen Generationen als Orientierung verstehen können. Dieses Gedenken ist nicht als ein in die Zukunft wirkendes Schuldbekenntnis gemeint. Schuld, meine Damen und Herren, ist immer höchst persönlich, ebenso wie Vergebung, sie vererbt sich nicht. Aber die künftige Verantwortung der Deutschen für das nie wieder ist besonders groß, weil sich früher viele Deutsche schuldig gemacht haben. Es ist wahr, dass sich die Geschichte nicht wiederholt, aber ebenso wahr ist, dass Geschichte die Voraussetzung der Gegenwart ist und dass der Umgang mit der Geschichte damit auch zum Fundament der Zukunft wird. An der Schwelle zum nächsten Jahrtausend ist schon das von meiner Generation Erlebte und erst recht das von den Vorfahren Erlebte, in Gefahr, in einer distanzierten Retrospektive zu verschwimmen. Und die historischen Fakten drohen sich auf Jahreszahlen Und Schlagworte zu reduzieren. Aber auch die größte Barbarei schrumpft dann zu einem anonymen Ereignis, das allmählich in ein mildes Licht nüchterner Beschreibung getaucht wird. Würden wir uns ein Auslöschen dieser Erinnerung wünschen, meine Damen und Herren, dann wären wir selbst die ersten Opfer einer Selbsttäuschung. Denn es ist vor allem unser Interesse, aus der Erinnerung zu lernen, Die Erinnerung aber gibt uns Kraft, weil sie Irrwege vermeiden hilft. Es gab und gibt viele totalitäre Bewegungen in der Welt. Intoleranz, Totalitarismus, Folter und Mord waren nicht auf den Nationalsozialismus beschränkt. Aber ohne wirkliches Beispiel war der in kalte Berechnungen umgesetzte Wahn, der ganze Volksgruppen zu Untermenschen erklärte, dann entrechtete und schließlich ihre systematische physische Vernichtung und ich hoffe, Sie hören die Anführungszeichen dazu, organisierte. Die Nazis hatten die Definitionsmacht zu bestimmen, wer sein Leben verwirkt hatte und sie exekutierten ihre völlig irrationalen Festlegungen mit brutaler Konsequenz. Nicht einmal Gefährlichkeit für das System oder Gegnerschaft zum System waren die Selektionskriterien, sondern abstruse Kategorien, denen die Betroffenen hilflos und unentrinnbar ausgeliefert waren, denen sie auch durch unauffälligstes Verhalten nicht ausweichen konnten. Weil sie einer willkürlich definierten Rasse angehörten oder sonst wie vom willkürlich festgelegten Menschenbild abwichen, bezeichnete man sie als Untermenschen, als Schädlinge oder als lebensunwertes Leben. Juden, Sinti und Roma, Schwerstbehinderte, Homosexuelle, um nur die wichtigsten Gruppen zu nennen. Und wer erst einmal so eingestuft war, der musste, so wollte es die Ideologie, vernichtet werden. Ja, er musste ausgerottet werden. Die Wirkungen dieser Politik waren vor allem deshalb so furchtbar, weil sie sich wohldosiert in das öffentliche Bewusstsein einschlichen, ja, weil sie wohldosiert dem Gehirnen infiltriert werden konnten. Es gab keinen Point of No Return, an dem der Sprung von der Diskriminierung und Demütigung zur Vernichtung für jeden erkennbar geworden wäre. Und die Gewöhnung an die kleinen Schritte, wieder in Anführungszeichen, half beim Wegschauen und das Wegschauen half Geschehendes zu übersehen oder gar nicht wissen zu wollen. Deshalb fielen auch die Hellsichtigen und Tapferen dem staatlichen Terror nicht in die Arme, solange das Schlimmste noch zu verhindern gewesen wäre. Selbst viele von den späteren Opfern verfielen zeitweise der Versuchung, die Entwicklung harmloser zu sehen, als sie wirklich war. Dabei war es im Rundfunk zu hören und in den Zeitungen zu lesen, wie die Juden und ihre Leidensgenossen Schritt für Schritt gedemütigt, ausgegrenzt und für rechtlos erklärt wurden. Und das konnte jedermann wissen, der Augen zu sehen und Ohren zu hören hatte. Der rassistische Terror beschränkte sich ja nicht auf die ersten Monate, wo man noch zu der Ausrede greifen mochte, dass Revolutionen eben nicht wie man so sagt, auf dem Sofa stattfänden. Und er manifestierte sich auch nicht nur in den Konzentrations- und Vernichtungslagern, von denen sicher viele nicht gewusst haben, was dort genau vorging. Die, allg- äh, die allmähliche Eskalation der Gemeinheit fand aber öffentlich statt und sie konnte in den Gesetzblättern nachgelesen werden. Ich spreche von der Entfernung jüdischer Beamter und Richter aus dem Staatsdienst vom Boykott jüdischer Kanzleien, Praxen und Geschäfte. Ich erinnere an die Nürnberger Gesetze, die von allem anderen abgesehen Kategorien der Viehzucht auf Menschen übertrugen. Ich erinnere daran, dass Staatsangehörigkeit und Reichsbürgerschaft voneinander getrennt wurden. Die Staatsangehörigkeit wurde den Juden zunächst scheinbar großzügig belassen, aber sie bestand von da an nur noch in Pflichten. Und die Rechte wurden in einer Reichsbürgerschaft zusammengefasst, die den Juden selbstverständlich vorenthalten wurde. Ich erinnere an die Kontribution von einer Milliarde Reichsmark, die den Juden, also den Opfern nach der sogenannten Reichskristallnacht, kollektiv auferlegt wurde. Und ich spreche nicht zuletzt vom Judenstern, der sie nicht nur als Untermenschen qualifizierte, sondern sie im Alltag auch jeder Gemeinheit und jedem Übergriff des Pöbels preisgab. Und in dieser Aufzählung sind die scheinbar kleinen Beschränkungen noch gar nicht erwähnt, die Nadelstiche und Demütigungen, die in ihrer Massierung zu einem paria führten und die vor allem deshalb so gemein waren, weil sie wiederum an absolut willkürlich gewählte sogenannte rassische Tatbestandsmerkmale anknüpften. Die fortschreitende Einengung des Wohnraums und der Bewegungsmöglichkeiten, der Ausschluss der Kinder aus den Schulen, das Verbot des Theater- und Kinobesuchs, das Verbot öffentliche Verkehrs- und Informationsmittel, ja sogar Parkbänke zu benutzen, die Wegnahme von Schreibmaschinen, Radios, Schmuck, Pelzen, ja selbst von Haustieren. Der Wissenschaftler Viktor Kemperer, der über die gesamte Zeit des nationalsozialistischen Regimes Tagebuch geführt hat, hat diese Dinge alle exakt festgehalten. Ich empfehle die Lektüre seiner beiden Bände jedem, der sich nicht nur darüber informieren will, wie Totalitarismus endet, sondern der auch wissen will, wie er beginnt und wie er sich Stück für Stück entfaltet. Einfacher und kürzer zu lesen, Ingeborg Hecht als unsichtbare Mauern wuchsen. Auch das ein ganz undramatisches und in seiner Undramatigkeit hochdramatisches Buch. Mir, meine Damen und Herren, ist das deshalb so wichtig, weil ich nicht glaube, dass bei der Aufarbeitung dieses Teils unserer Geschichte heute noch Schuldfragen im Vordergrund stehen. Viele haben sich schuldig gemacht. Aber die entscheidende Aufgabe ist es heute, eine Wiederholung zu verhindern, wo und in welcher Form auch immer. Dazu gehört beides. Die Kenntnis der Folgen von Rassismus und Totalitarismus und die Kenntnis der Anfänge, die oft im Kleinen, ja sogar im Banalen liegen können. Im Großen ist das alles noch verhältnismäßig einfach. Wir Deutschen haben mehr als alle anderen lernen müssen, dass das absolut Unfassbare trotz allem geschehen kann. Die Erinnerung hat es uns aber auch erleichtert, daraus die Lehre zu ziehen. Und am klarsten ist diese Lehre in Artikel 1 unseres Grundgesetzes formuliert. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Dieser Satz kennt keine Relativierung. Unter dem Grundgesetz gibt es keine wertvollen und wertlosen Menschen, keine Herrenmenschen und keine Untermenschen, keine Volks- und Klassenfeinde, kein lebensunwertes Leben. Unsere Verfassung enthält also alle rechtlichen Sicherungen gegen Totalitarismus und Rassismus mehr als jede andere Verfassung der Welt. Und darauf können wir stolz sein. Aber den einzelnen Menschen kann man gegen diese Dinge nicht nur mit Rechtsnormen immunisieren. Dazu bedarf es zusätzlicher Anstrengungen, gerade bei denen, die das große Verbrechen nicht mehr selbst erlebt haben und denen auch nicht mehr durch Zeitzeugen Erlebtes vermittelt werden kann. Das war der Grund dafür, dass ich vor zwei Wochen, den 27. Januar, den Tag der Befreiung von Auschwitz mit Zustimmung aller Fraktionen, zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus erklärt habe. Ich weiß, dass die menschliche Sprache nicht ausreicht, in einer kurzen Formel das zum Ausdruck zu bringen, was damit wirklich gemeint ist. Opfer des Holocaust wäre ein zu enger Begriff gewesen, weil die nationalsozialistische Rassenpolitik mehr mehr Menschen betroffen hat als die Juden. Opfer der nationalsozialistischen Rassenpolitik oder Opfer des nationalsozialistischen Rassenwahns oder ähnliche Ausdrücke wären andererseits nicht stark genug gewesen, das Entsetzen dieses Teils unserer Geschichte annähernd wiederzugeben. So habe ich es bei der in unseren Sprachgebrauch eingegangenen Formulierung Opfer des Nationalsozialismus belassen, wohl wissend, dass manch einer bei weiter Auslegung, darunter auch die Opfer des nationalsozialistischen Krieges und der Nachkriegszeit, die Opfer von Flucht, Vertreibung und Verschleppung, verstehen wird. Auch diese Opfer des Krieges werden wir nie vergessen, meine Damen und Herren, aber ihr erinnern, ihr erinnern wir uns seit langen Jahren am Volkstrauertag und dabei soll es bleiben. Ich würde mir nur wünschen, dass auch dieser Gedenktag sich wieder mehr in unserem Bewusstsein verankern wollte und alle, die mir jetzt aus guten Motiven und ohne Provokation schreiben, wir sollten doch auch für diese Opfer einen Gedenktag einführen, am Volkstrauertag zu den Veranstaltungen gehen würden. Der 27. Januar aber soll dem Gedenken an die Opfer der Ideologie vom nordischen Herrenmenschen und von den Untermenschen und ihrem angeblich fehlenden Existenzrecht dienen. Die Wahl des Datums zeigt das unmissverständlich. Ich verbinde damit die Hoffnung, wir möchten gemeinsam Formen des Erinnerns finden, die zuverlässig in die Zukunft wirken. Mir geht es nicht darum, nur die Verantwortlichen in der Politik anzusprechen. Gedenkstunden allein nehmen nur allzu leicht den Charakter von Pflichtübungen oder Alibi-Veranstaltungen an. Und darum kann es nicht gehen. Die Bürger unseres Landes sollen wenigstens einmal im Jahr selbst über das damals geschehene nachdenken und vor allem über die Folgerungen, die daraus zu ziehen sind, das wäre mein wichtigster Wunsch. Ganz besonders wichtig aber ist es, unsere jungen Menschen zu erreichen und ihren Blick für möglicherweise kommende Gefahren zu schärfen. Ich hoffe hier auf die Hilfe der Medien und vor allem der Lehrer, aber auch alle anderen gesellschaftlichen Kräfte, die dazu beitragen können. Und wie so oft sage ich, das Allerwichtigste ist es, den Jungen den Blick dafür zu schärfen, woran man Rassismus und Totalitarismus in den Anfängen erkennt. Denn im Kampf gegen diese Grundübel des 20. Jahrhunderts kommt es vor allem anderen, auf rechtzeitige Gegenwehr an. Die Erfahrung der NS-Zeit verlangt von uns und allen künftigen Generationen, nicht erst aktiv zu werden, wenn sich die Schlinge schon um den eigenen Hals legt, nicht abwarten, ob die Katastrophe vielleicht ausbleibt, sondern verhindern, dass sie überhaupt die Chance bekommt, einzutreten. Ich weiß, dass unsere Schulen in dieser Frage schon Beachtliches geleistet haben und leisten, Aber ich finde, es lohnt sich, hier noch weiter nachzudenken. Die theoretische Darstellung von Totalitarismus und Rassismus reicht hier ganz gewiss nicht aus. Und wahrscheinlich reicht nicht einmal die Statistik des Grauens aus, das der Nationalsozialismus hinterlassen hat. Denn seien wir ehrlich, die erfasst ja schon kaum ein erwachsenes Gehirn. Aber vielleicht verstehen Jugendliche anderes, scheinbar harmloses, in seiner Zeichenhaftigkeit ja besser als wir Erwachsenen. Die Trennung der Kinder von ihren Eltern. Das Leben der Kinder in den Lagern, ihre permanente Angst und ihre Tapferkeit. Und dann vor allem die scheinbaren Kleinigkeiten, der Verlust des eigenen Zimmers schon in der fortschreitenden Einengung des Wohnraums, der Verlust der Schul- und Spielkameraden durch die Ausschulung einerseits und durch das zunehmende Gemiedenwerden andererseits, die Wegnahme der Radiogeräte, die jener jungen Generation wahrscheinlich genauso viel bedeuteten wie unseren Kindern Fernsehen und Watmen. Und schließlich, und das ist fast jedem Kind verständlich, Die Wegnahme der Haustiere, der kleine Kater der Professorenfamilie Klemperer könnte insoweit, ich weiß, dass ich jetzt etwas übertreibe, fast zum Schlüssel für Kindliches Verstehen werden. Das alles sind Gründe, warum ich meine, dass sich der Appell des neuen Gedenktages vor allem an die Institutionen unseres Landes richtet, die den Schlüssel zur Erziehung und Information besitzen. Also an Schulen und Medien. Mit öffentlichen Feierstunden allein ist hier wenig getan, und wenn sie noch so nachdenklich verlaufen. Überhaupt erscheint es mir sinnvoll, den 27. Januar nicht als Feiertag zu begehen, auch nicht im Sinne der Feiertagsgesetze, sondern als wirklichen Tag des Gedenkens in einer nachdenklichen Stunde inmitten der Alltagsarbeit auch der Alltagsarbeit eines Parlaments übrigens. Deshalb bin ich besonders dankbar dafür, dass die heutige erste öffentliche Gedenkstunde im Deutschen Bundestag stattfindet bei den gewählten Vertretern des deutschen Volkes. Wichtiger als die Form aber ist mir das Gedenken selbst, das in stiller, nicht pompöser Form und, ich wiederhole es bewusst, inmitten der Tagesarbeit stattfinden sollte, so wie wir es auch von unseren Mitbürgern erwarten. Der heutige Tag, der eine Woche vor dem Gedenktag liegt, kann trotz des ungewöhnlichen Datums vielleicht am besten zeigen, was ich meine. Natürlich, dieser Termin ist zunächst aus der doppelten Schwierigkeit entstanden, dass am 27. Januar keine ordentliche Parlamentssitzung geplant war Und dass ich mich an diesem Tage auf einer Auslandsreise befinde, die lange vor der Entscheidung für den 27. Januar geplant und festgelegt war. Die Verlegung des ersten Gedenktages auf das Jahr 1997, die ich auch in Erwägung gezogen habe, wäre mir aber nicht sinnvoll erschienen. Ich hätte es nicht für richtig gehalten, hier nach den Erinnerungen und Besinnungstagen des Jahres 1995 eine Zäsur eintreten zu lassen. So ist es zum 19. Januar, dem heutigen Tag, gekommen. Und ich finde, bei einem Gedenktag, bei dem es vorrangig nicht auf öffentliche Feierlichkeiten, sondern auf das Nachdenken der vielen ankommt, ist das eine zumindest vertretbare Lösung. Es ist zugleich ein glückliches Zusammentreffen, dass vor wenigen Tagen in diesem Parlament die erste Rede eines israelischen Staatspräsidenten stattgefunden hat. Denn ein Vermächtnis der deutschen Verstrickungen in die NS-Diktatur und ihre Verbrechen ist auch unsere besondere Solidarität mit dem Staat Israel. Was David Ben-Gurion, Konrad Adenauer und viele andere einst begründet haben, ist zu einer engen Partnerschaft erwachsen, über die wir Deutschen froh sind und für die wir Israel dankbar sind. Und ich weiß gar nicht, ob es jeder in Deutschland bemerkt hat, dass Esa Weismann, als er hier von unserer Pflicht zum Gedenken sprach, uns alle miteinander als liebe Freunde angesprochen hat. Ich wünsche mir, dass der 27. Januar zu einem Gedenktag des deutschen Volkes, zu einem wirklichen Tag des Gedenkens, ja des Nachdenkens wird. Nur so vermeiden wir, dass er Alibi-Wirkungen entfaltet, um die es uns am allerwenigsten gehen darf. Eine Kollektivschuld des deutschen Volkes an den Verbrechen des Nationalsozialismus können wir, wie wie ich schon sagte, nicht anerkennen. Ein solches Eingeständnis würde zumindest, zumindest denen nicht gerecht, die Leben, Freiheit und Gesundheit im Kampf gegen den Nationalsozialismus und im Einsatz für seine Opfer aufs Spiel gesetzt haben und deren Vermächtnis der Staat ist, in dem wir heute leben. Aber eine kollektive Verantwortung gibt es und wir haben sie stets bejaht. Sie geht in zwei Richtungen. Zunächst darf das Erinnern nicht aufhören, denn ohne Erinnerung gibt es weder Überwindung des Bösen noch Lehren für die Zukunft. Und zum anderen zielt die kollektive Verantwortung genau auf die Verwirklichung dieser Lehren, die immer wieder auf dasselbe hinauslaufen. Demokratie, Rechtsstaat, Menschenrechte, alles in allem, die Würde des Menschen. Aber hier beginnt das Problem, wer Unfreiheit und Willkür kennt, der weiß, Freiheit und Recht zu schätzen. Die Selbstverständlichkeit aber, mit der unser Volk Freiheit und Recht erleben darf, vermittelt mitunter zu wenig Gespür für die Gefahren von Willkür und Unfreiheit. Das ist das große Problem, vor dem jeder länger bestehende demokratische Rechtsstaat steht. In Deutschland ist es aber empfindlicher als anderswo, denn hier und von hier aus sind Scheußlichkeiten begangen worden, wie wir sie, an die wir uns heute erinnern. Und hier hat es eine Generation von Zeitzeugen gegeben, die für sich die Konsequenzen aus jenen Erfahrungen gezogen hatte, die jetzt aber abtritt. Deshalb meine Mahnung zum Erinnern, deshalb meine Mahnung zur Weitergabe der Erinnerung, nicht nur am 27. Januar, aber vielleicht kann uns dieser Gedenktag, dieser Denktag dabei helfen. Danke sehr.
0: Soweit, meine Damen und Herren, Bundestagspräsident, Bundespräsident Roman Herzog.
1: Vor ihm sprach die Bundestagspräsidentin.